0: CS Medical aus Fehlern lernen ein Podcast der österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin Ökomed Folge 2 Wie bereits in unserer letzten Folge erläutert, dient die Plattform www.csmedical.at dazu, unerwünschte Ereignisse absolut anonym berichten zu können. Neben dieser Möglichkeit unterstützt die Ökomed Ärztinnen und Ärzte in der Fortbildungspflicht und veröffentlichte regelmäßig E-Learning-Artikel anhand von CS Medical Berichten. Der erste Artikel zum E-Learning beschäftigte sich auch mit Medikationsfehlern, unserem heutigen Thema, welche häufig zu Zwischenfällen führen. Kaum ein anderes unerwünschtes Ereignis kann solche Auswirkungen haben. Auswirkungen, welche von harmlos bis hin zum Tod führen können. Die Zwischenfälle mit Medikamenten. Auch heute steht mir, Eva Gartner, Leiterin von Ciers Medical, Herr Dr. Arthur Wechselberger, Referent für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der österreichischen Ärztekammer, für Antworten zur Verfügung. Bevor wir jedoch auf das Thema Medikamentenzwischenfälle näher eingehen, möchten wir Ihnen kurz erzählen, wie es zu den E-Learning-Artikeln aus Ciers Medical gekommen ist. Herr Dr. Wechselberger, können Sie uns die Idee dahinter erläutern?
1: Die Idee lag auf der Hand. Schließlich sollen ja in Zirs Medical nicht nur beinahe Fehler und Fehler eingemeldet und Bewältigungsstrategien dagegen präsentiert werden, sondern es sollte sich daraus auch ein Lernbehelf für alle im Gesundheitswesen Beschäftigten entwickeln. Das heißt, aus allen Meldungen sollte auch für die Ärzteschaft ein einfacher und effizienter Weg gefunden werden, aus diesen Fällen zu lernen. Es ist aber nicht zumutbar, dass jemand alle Fälle durchliest, um dann endlich das Thema zu finden, das für die Ärztin oder für den Arzt von besonderer Relevanz ist. Es war deshalb naheliegend, dass wir gewisse Themenblöcke aufbereiten und als strukturiertes Lerntool zur Verfügung stellen am E-Learning Interessierte können dann bestimmte exemplarische Fälle studieren, die Ursachen und die Strategien zur Bewältigung erkennen und dann anhand von Multiple-Choice-Fragen, die sie beantworten, beweisen, dass sie das Gelesene auch internalisiert, verstanden und für sich anwendbar gemacht haben.
0: Anhand der Statistikauswertung von CS Medical sehen wir, dass bei den derzeit über 800 veröffentlichten Berichten bei ca. 20% als beitragender Faktor zu einem unerwünschten Ereignis das Stichwort Medikation vom Melder oder von der Melderin angegeben wurde. Aber was genau versteht die Medizin unter Medikationsfehler?
1: Hier gibt es eine Definition und die lautet, unter Medikationsfehler versteht man ein Abweichen von dem für den Patienten optimalen Medikationsprozess, welches zu einer grundsätzlich vermeidbaren Schädigung des Patienten führt oder führen könnte. Wir verstehen also die Medikation als einen Prozessablauf. Dieser Hinweis auf einen Prozess zeigt, dass es oft nicht ein singuläres, punktuelles Ereignis ist, das zu einem Fehler bei der Medikation führt, sondern dass innerhalb des Prozesses, von der Verpackung eines Medikaments über die Verordnung des Arztes, über die Abgabe eines Rezeptes an den Patienten, das Einlösen des Rezeptes in der Apotheke, die Lagerung des Medikamentes zu Hause, die Einnahme durch Patientinnen und Patienten, beziehungsweise die Abgabe durch das Pflegepersonal, die Dokumentation eines Medikamentes die Erstellung einer Medikationsliste, dass es also innerhalb dieses mehrteiligen Prozesses eine Fülle von Fehlermöglichkeiten gibt. Medikationsfehler können jeden Schritt dieses Medikationsprozesses betreffen und von jedem an der Medikation und am Medikationsprozess Beteiligten verursacht werden.
0: Und welche Aspekte treffen im Rahmen von Medikationszwischenfällen zu und was sind die Ursachen für solche Fehler?
1: Es gibt verschiedenste Faktoren, die zu Medikationsfehlern führen können. Zum Beispiel die Medikamenten- und Patientenverwechslung, der falsche Einnahmezeitpunkt, die falsche Dosierung, ein falscher Einnahmeweg, die falsche Zuordnung von Wechselwirkungen und Nebenwirkungen, die Missachtung von Kontraindikationen oder etwa die Doppelmedikation. Häufige Ursachen für Medikationsfehler sind auch Kommunikationsprobleme zwischen den handelnden Personen oder Abteilungen, Kommunikationsfehler zwischen Behandler und Patientinnen oder Patienten, aber auch persönliche Faktoren wie Stress, Übermüdung und manchmal leider auch Wissensdefizite, das heißt, Ungenaue Kenntnisse eines Medikamentes bezüglich seiner Wirkung, seiner Nebenwirkungen und besonderen Vorsichtsmaßnahmen, die letztlich dann zu Fehlern führen können. Ähnlich oder gleich aussehende Medikamentenpackungen, ähnlich klingende Medikamentennamen, schwer lesbare Medikamentennamen oder Dosierungsangaben, schwer leserlich beschriftete Patientendatenblätter, handschriftlich geführte Befundberichte oder Rezepte, fehlende Befunddokumentation oder Übertragungsfehler. Auch unterschiedlich eingeräumte Arzneimittelschränke in Operationssälen, auf Abteilungen von Krankenhäusern, aber auch nicht kommunizierte, geänderte Lagerung von Medikamenten im Notfallkoffer können Fehlerquellen sein. Nicht zu vergessen, falsch verstandene Sparmaßnahmen etwa die Verwendung von Injektionsspritzen anstelle von Oralspritzen.
0: Sie haben jetzt einen sehr spannenden und interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Sparmaßnahmen. Wie kann so eine Sparmaßnahme Auswirkungen auf einen Medikationszwischenfall haben?
1: Ich schildere Ihnen einen Eintrag in unser CIRS Medical, der gerade so eine Sparmaßnahme als gefährliche Sparmaßnahme kennzeichnet. Hier schildert ein Melder, wie es zu einer gefährlichen Medikamentenverwechslung gekommen ist, weil in einem Krankenhaus darauf verzichtet wurde, sogenannte Oralspritzen anzuschaffen. Das sind Spritzen, die aussehen wie ganz normale Injektionsspritzen, die allerdings so gestaltet sind, dass man keine Injektionsnadel darauf fixieren kann und damit keine intravenöse oder intramuskuläre Spritze verabreichen kann. Solche Spritzen verwendet man zum Beispiel, wenn jemand den Mund nicht richtig öffnen kann, damit man ihnen aber trotzdem ein Medikament vorsichtig in die Mundhöhle einträufeln kann. In unserem Falle war es ein Kind, das diese Unterstützung benötigte. Das vorbereitete Medikament, ein Magenmittel, wurde aber in einer ganz normalen Intravenösspritze aufgezogen, und am Nachtkästchen hinterlegt. Am selben Abend sollte dieses Kind auch zusätzlich noch eine Cortisonspritze intravenös erhalten. Der diensthabende Arzt ging in das Patientenzimmer, es war auch schon dämmerig und er hat aus Rücksicht auf die anderen Patienten kein Licht gemacht. Im Dämmerlicht sah er, dass eine Spritze am Nachtkästchen bereit lag und er war der Meinung, es handelte sich dabei um das Cortisonpräparat, das er intravenös spritzen sollte. Er nahm die bereitliegende Spritze und verabreichte sie. Als die Krankenschwester mit der Cortisonspritze ins Zimmer trat, die zur intravenös Injektion vorbereitet war, bemerkte sie, dass der Arzt das falsche Medikament intravenös gespritzt hatte obwohl es zur Aufnahme durch den Mund vorbereitet war. Ein fataler Irrtum, der Gott sei Dank aber letztendlich gut ausgegangen ist. Man kann hier mehrere Fehler, die im Rahmen des Medikationsprozesses begangen worden sind, erkennen. Dabei war auch die Sparmaßnahme, dass man nicht die richtigen Spritzen, die von vornherein eine falsche Anwendung verhindert hätten, vorrätig gehalten hatte. Zum Zweiten aber, dass man eine Spritze unbeschriftet am Nachtkästchen eines Patienten hinterlegt. Zum Dritten, dass der zuständige Arzt kein Licht gemacht hatte. Vielleicht wäre ihm sonst der Fehler etwa an der Farbe des Medikamentes aufgefallen. Zum Vierten, dass sich der Arzt nicht erkundigt hatte ob es sich auch wirklich um das richtige Medikament handle, da an der vorbereiteten Spritze keine Ampulle dabei war, an der man hätte erkennen können, um welches Medikament es sich handelt. Also ein Medikationsprozess, der in mehreren Punkten falsch gelaufen ist.
0: Im Jahr 2020 waren über 11.000 rezeptpflichtige Medikamente und fast 5.000 rezeptfreie Medikamente auf dem österreichischen Pharmamarkt zugelassen. Es ist somit nicht verwunderlich, dass Verpackungen ähnlich aussehen bzw. Medikamentennamen ähnlich klingen oder auch Medikamente den gleichen Wirkstoff jedoch einen anderen Namen haben. Wie wird mit solchen sogenannten Look-alikes und Sound-alikes umgegangen und wie kann CS Medical hier gezielt bei einer Fehlervermeidung helfen?
1: Das ist wirklich ein großes Problem. Zudem versuchen Firmen oft ein einheitliches Design sowohl in der Verpackung wie auch etwa bei den Etiketten der verpackten Ampullen zu verwenden. Dabei tritt dieses einheitliche Firmendesign nicht selten in den Vordergrund und die Unterscheidbarkeit des Medikamentes, etwa in der Konzentration des Wirkstoffs oder in der Abgrenzung zu einem anderen Wirkstoff, in den Hintergrund. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Eintrag in CIRS Medical, wo berichtet wurde, dass eine Firma ein starkes Schmerzmittel zur Injektion angeboten hatte, dessen Schachtel und dessen Ampullen zum Verwechseln ähnlich mit einem anderen, ebenfalls injizierbaren Medikament dieser Firma, das allerdings ein Mittel zur Gerinnungshemmung enthielt. Nachdem beide Medikamente im Rahmen der Notfallmedizin eingesetzt werden, bestand die Gefahr, dass es zu Verwechslungen kommen könnte. Die Betreiber der Notarzteinrichtung und des Notarztwagens haben richtig reagiert, nachdem ihnen das aufgefallen war. Sie haben die Medikamente streng getrennt voneinander gelagert und auch im Team kommuniziert, dass dieses Problem besteht und besondere Sorgfalt notwendig ist. Allerdings war die Verwechslungsgefahr bei diesem Medikament so hoch, dass man es nicht nur der Sorgfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Einsatz sind, überlassen konnte, hier Verwechslungen zu vermeiden, sondern dass auch die Erzeugerfirma in die Pflicht genommen werden musste. Das ist in diesem Fall auch geschehen. Man hat sich an die Herstellerfirma gewandt und sie aufgefordert, diese Verwechslungsgefahr zu eliminieren. Und die Firma hat reagiert. Sie hat ihr Design bei diesen beiden Medikamenten geändert und die Etiketten jetzt so gestaltet, dass eine Verwechslung wesentlich unwahrscheinlicher geworden ist.
0: Nun gibt es ja auch andere Verwechslungen, etwa von Patienten, wenn ein Patient ein Medikament bekommt, das eigentlich für eine andere Person bestimmt war.
1: Ja, das stimmt, und das kommt gar nicht so selten vor. Sei es, dass man Patienten verwechselt, die einen ähnlichen oder gleichen Namen haben, sei es aber auch, dass man aus sonstigen Gründen einem Patienten ein falsches Medikament gibt oder jemanden ein falsches Rezept in die Hand drückt. Das sind alles Dinge, die gerade in Stresssituationen auftreten und dann zu schwerwiegenden Fehlern führen können. Deshalb ist es besonders wichtig, solche Situationen zu erkennen und hier besondere Sorgfalt walten zu lassen.
0: Welche Maßnahmen sind grundsätzlich einzuhalten, um sicherzustellen, dass der richtige Patient das richtige Medikament bekommt und auch sonst die Medikation sicher gestaltet wird? Gibt es hier Regeln und Gedankenstützen?
1: Es gibt verschiedene Empfehlungen, die helfen sollen, den Medikationsvorgang sicher zu machen und die man bei jeder Medikation im Kopf haben sollte. Zusammengefasst sind diese Vorschläge in sogenannten R-Regeln. So gibt es etwa die Achterregel, wo acht Leitsätze, die mit R beginnen, zusammengefasst sind. Es gibt auch eine Zehnerregel, die in ihren Vorschlägen noch etwas weitergeht. Die R-Regeln betreffen die wichtigsten Prozessabläufe in der Medikation. Richtiger Patient, richtiges Arzneimittel, richtige Zubereitung, richtige Dosis, Richtige Applikationsform, also Anwendungsform, oral, intravenös, intramuskulär oder subkutan. Richtiger Zeitpunkt der Medikamentengabe. Richtige Verarbeitung. Richtige Vorbereitung des Patienten, etwa die Frage nach einer möglichen allergischen Reaktion. Richtige Anwendungsdauer eines Medikamentes. Diese 8 regel ergänzt die Zehnerregel noch um zwei weitere Punkte. Richtiges Risikomanagement im Umgang mit Medikamenten und möglichen Fehlern, richtige Dokumentation der Medikation in der Patientenakte und in der Medikationsliste.
0: Vielen Dank, Herr Doktor, für das Gespräch, welches aufgezeigt hat, dass die Verhinderung von Medikationsfehlern als ein wesentlicher Faktor zur Erhöhung der Patientensicherheit angesehen werden kann und muss. Waren Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, schon einmal selbst in der Situation, eine falsche Dosis angeordnet zu haben oder vielleicht sogar ein falsches Medikament? Wenn ja, wie ging es Ihnen mit der Situation, für einen Fehler verantwortlich zu sein? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in unserem nächsten Podcast zum Thema Second Victim, zweites Opfer. Die Situation der Behandlerinnen und Behandler, denen ein Fehler passiert ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und berichten Sie noch heute unter www.csmedical.at, denn jeder Fehler zählt.